0: Domingo pasado introdujimos este rey y dimos el, el background, o sea, el trasfondo histórico en que este hombre entró a, a reinar en, el, en la tribu de Judá, al sur de Israel. Y eh, era eh, es algo tan precioso que queríamos leer sobre, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, 30 y 31, y no nos quedó el tiempo, entonces di un resumen, eh, resumí verbalmente, esos capítulos. Pero el día de ayer tuvimos el gusto de agarrar parte de esa Escritura y leerla, y hacer algunas aplicaciones. Pero estamos en Segunda de Reyes, capítulo 18, y voy a volver a repetir parte del trasfondo. Me ayuda a mí, le ayuda a ustedes. Y este realmente, hermano, si, si algo podemos aprender es que la Escritura hay que agarrarla en contexto, no fuera de contexto. Y cuando la agarramos en contexto hay tanta enseñanza que podemos recibir. El día de hoy, eh, bueno, yo pensaba, bueno, cuando empecé a, a preparar el estudio del domingo, que no lo hice hoy, porque no lo hago en una hora, me tomo el tiempo, eh, dije, bueno, voy a leer todo lo que es el capítulo 18 y el 19, y así terminamos la historia de Ezequías, pero no pude, entonces me concentré en terminar el capítulo 18. Y ahora en la mañana me di cuenta que no voy a poder terminar el capítulo 18. Lo vamos a leer, pero no lo vamos a terminar. Y hay suficiente riqueza para estar mucho tiempo, pero pues obviamente no vamos a estar todo el tiempo, eh, porque tenemos que seguir a otros capítulos. Pero hay mucha riqueza espiritual. El trasfondo es muy especial. Este hombre Ezequías fue un gran hombre de Dios. En la tribu de Judá estaba el rey Acaz antes de que fuera Ezequías, su hijo, que empezó a reinar a los eh, 25 años. Pero tenemos de que Acaz fue un rey que empezó a reinar a los 20 años, reinó 16 años, pero fue un rey malvado. Él empezó construyendo o haciendo, fundiendo imágenes a los baales, de manera que empezó a quemarle incienso en Benjinom, que está al sur, lo que fue Gehenna, que el señor le, en, en el griego traducido Gehenna, y era un símbolo del infierno, porque ahí la gente quemaba a sus hijos para sacrificárselo a sus ídolos, a sus dioses. Entonces este hombre, Acaz, eh, descendiente de David, vemos que se tira a la idolatría, quema a sus hijos para buscar las bendiciones de los dioses, para la, la bendición de la agricultura, la bendición de las mujeres que fueran fértiles. Y eh, ante esta idolatría vemos de que Dios le manda castigo y manda a los arameos que estaban bajo Resín, que era el rey, y vinieron y llevaron a muchos cautivos de los de la tribu de Judá, y también envió a Peca, que era hijo de Remalías, que era rey del territorio norte de Israel, porque Israel estaba dividido, ya hemos estudiado eso, y vino Peca, el hijo de Remalías, y en un solo día mató a mil de los soldados valientes de Judá. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Y tomó a mil cautivos, mujeres, niños, niñas, pero Obed, el profeta Obed, llega y le dice... A, a los israelitas, ¿cómo es posible que ustedes que son injustos también y que merecen la ira de Dios han entrado con tanta ira contra sus hermanos y los quieren llevar como cautivos? Dios permitió que ustedes vencieran a Judá porque Judá se alejó de Dios, pero ustedes lo han hecho con una hazaña de que la ira de Dios está contra ustedes. Entonces ellos vinieron y dejaron a los cautivos ir de regreso y les dieron alguna de las, de las cosas que habían tomado. De, de los despojos y se los dieron y, y, y alimento y los llevaron de regreso. Sin embargo, Acaz fue un, un rey malvado y vemos de que eh, como vio que los arameos le habían vencido a él, él dijo, bueno, si los arameos me vencen, quiere decir que los arameos tienen un Dios fuerte. Entonces vino y mandó hacer un altar igual a los que tenían en, en eh, Damasco, que era la capital de los arameos y hizo ese altar y lo puso enfrente de, del templo de Jehová, y el altar de bronce, que era para los sacrificios a Jehová, que era de acuerdo al diseño de Dios dado a Salomón, lo movió hacia el norte y lo usó para su uso personal, para consultar cuando él considerara, no de acuerdo a la Biblia. Y además cerró el templo. Entonces vemos de que en el sur estaban derrotados, de hecho los filisteos, tomaron ciudades que estaban en el sur, se atrincheraron y se fortalecieron, le tomaron ciudades a los de Judá. Y los Edomitas que estaban al sur subieron y llevaron también cautivos. Entonces Judá estaba en un, dest estaba en un destrozo, estaba debilitado, estaba sin fuerza, estaba en idolatría, y vemos de que también en el norte, en el imperio norte de Israel, tenemos a Oseas, que fue el último rey. Eh, este había matado a Pecas, eh, que era el que había bajado, y este Oseas... Eh, y también es uno de los veinte reyes y el último de los veinte reyes que estaban en el norte que se tiraron a la idolatría no hubo ningún rey en el norte de Israel que no fuera idólatra y Dios había esperado pacientemente por doscientos y pico de años y finalmente en, la, en el reinado de Oseas se lleva al, al, al territorio norte de Israel ahora, antes de Oseas estaba Peca que era rey se llevó a, la, a, a las ciudades, a, los, a, las, a, la, a las poblaciones de Galilea al norte de Naftali y al este del río Jordán eh, todo lo que es la tribu de Gad todo lo que es Galaad todas esas poblaciones que estaban al este del río Jordán se las llevaron eh, cautivas en el tiempo de Peca entonces vemos de que eh, Judá cuando eh, muere Acas y entra a Ezequías a reinar Judá estaba destrozado, estaba debilitado estaba derrotado, Israel en el norte Solo le faltaban seis años para ser llevados al destierro, ellos no lo sabían, pero estaban derrotados porque ya les habían llevado las ciudades del norte, les habían llevado las ciudades del este de Israel. En esta crisis viene Ezequiel, y, y, y es muy importante este trasfondo, usted se va a dar cuenta de la importancia del trasfondo cuando estudiemos el versículo 13 en adelante. Ezequías llega y cuando entra dice no vamos a servir a Jehová, vamos a servir a Dios, estamos en esta situación porque hemos abandonado a nuestro Dios, ya es tiempo que dejemos la idolatría y el primer día del primer mes del primer año donde Él empieza a reinar, Él llama a los levitas, llama a los sacerdotes, le dicen, límpiese, lávense, santifíquense, vayan al templo, agarren los instrumentos sagrados, santifíquenlos, ofrezcan sacrificios, purifíquenlos, abramos el templo, empecemos a servir al Señor, quitemos las cosas inmundas del templo. Ese fue el, el llamado de Ezequías, y porque su corazón era recto ante Dios, Dios lo honró, y el pueblo, eh, Dios movió el corazón del pueblo, y eh, hicieron todo eso, y no solo eso, sino que Ezequías el, el segundo mes, el día 14, celebraron la Pascua, que no la habían celebrado desde el tiempo de Salomón de esa manera, y celebraron la Pascua y Ezequías en su celo, eh, por las cosas de Dios, mandó a llamar hasta a los israelitas que estaban en el Imperio Norte. Esto fue antes de que fueran llevados cautivos. Ya habían sido llevados cautivos los de, Sa los de Neftalí y los de Galilea, pero todavía habían algunos que no habían sido llevados cautivos, y los invitó a celebrar la Pascua algunos se burlaron pero otros se humillaron de las tribus de Manasé y de otras tribus al norte de Hacer y Sacar y vinieron al sur y celebraron la Pascua y hubo una gran celebración vemos que este Ezequiel fue un gran hombre de Dios confió en el Señor hizo grandes cosas y es ahí donde es tan interesante el contraste cuando empezamos a leer el versículo 13 porque vemos que algo pasa algo pasa este hombre de Dios que se apegó a Jehová, que no se apartó de él, que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés, que confió en el Dios de Israel, que no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después, excepto David. Este gran hombre de Dios, mire lo que le toca. Versículo 13. En el año 14, rey Ezequías, siendo Senáquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades subió, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Tomó la ciudad fortificada de Judá, pero si, si este hombre fue un gran hombre de Dios, ¿cómo es posible? Y entonces Ezequiel, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis, Láquis está a veinticinco millas al suroeste de Jerusalén, he hecho lo malo, retírate de mí, lo que me impongas aceptaré. ¿Qué es lo que había hecho de malo? Él había quitado el darle tributo a Asiria. Dijo, no vamos a darle tributo a Asiria, vamos a confiar en Jehová. Pero viene este momento donde viene el, el rey, eh, Senaquerib, toma la ciudad fortificada fortificados y dice ¿Qué pasó? Y viene y, y dice retírate, lo que me impongas aceptaré. Y el rey de Asiria impuso a Ezequiel, rey de Judá, trescientos talentos de plata, un talento son treinta y cuatro kilos, veintidós mil, veintitrés mil libras de plata anuales y treinta talentos de oro, dos mil libras de oro anuales de tributo. Y Ezequías le dio toda la plata que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los postes de las puertas que el mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro y lo entregó al rey de Asiria. Entregó el oro, entregó la plata. Entonces el rey de Asiria envió desde el Aquis. El rey de Asiria estaba en Laquis, Habían tomado ciudades de Judá. Y envió desde láquis a Jerusalén una comitiva, al Tartán, al Rabsaris y al Rapsaces. Estos son oficiales, con un gran ejército contra el rey Ezequías y subieron y llegaron a Jerusalén y cuando subieron llegaron y se colocaron junto al acueducto del estanque superior que está en la calzada del campo del batanero, del lavandero. Ahí llegaron con un gran ejército y veamos lo que pasa. Llamaron al rey y por supuesto el rey no salió porque no fue el rey de Asiria el que vino, sino que mandó una comitiva, él dijo yo no me voy a bajar, voy a mandar mi comitiva y mandó a su mayordomo, mandó al escriba, mandó al cronista. Entonces dice que mandó a Eliakim, hijo de Ilcías, que era el mayordomo con el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Ajá, Asaf, y el Ravsácez les dice, «Decida ahora Ezequías, así dice, el gran rey, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esta que tú tienes? Tú dices, pero solo son palabras vanas, tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías que te has revelado contra mí?» Y aquí tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetra en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero es mentira, Ezequías no estaba confiando en el rey de Egipto. Pero él le dijo eso. Pero si me dices nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, no es él aquel cuyos lugares altos y cuyos altares Ezequías ha quitado y ha dicho a Judá y a Jerusalén, adoraréis delante de este altar en Jerusalén. Efectivamente, Ezequías fue el único rey que quitó los lugares altos donde alababan a Dios y quemaban incienso. ¿Por qué? Porque el lugar a donde había que hacerlo era en el templo. Los demás reyes no habían hecho eso. Dijeron, con tal de quitar la idolatría está bien algunos reyes, pero él dijo, no, vamos a pegarnos a la ley de Moisés, punto, vamos a obedecer al pie de la letra a nuestro Dios, le vamos a dar nuestro corazón, y quitó los altares, y ahora viene este Rapsaces y le dice, ah, tú eres el que quitaste los altares para tu propio Dios, eres un tonto, ahora pues te ruego que llegues a un acuerdo, con mi señor el rey de Asiria y yo te daré dos mil caballos y por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos se burla del, del pueblo de Judá ¿cómo pues puedes rechazar a un oficial de los menores de los siervos de mi señor y confiar en Egipto para tener carros y hombres de a caballo he subido ahora sin el consentimiento de Jehová contra este lugar para destruirlo Jehová me dijo sube contra esta tierra y destruyela póntete en los zapatos de, de Ezequías Está siendo acusado de que Dios ha dicho, voy a destruirte, que Dios lo ha enviado para destruir. Aquí hay tanta enseñanza, tanta enseñanza, Usted no, es algo precioso lo que Dios nos enseña a nosotros y nos refresca, aquí hay para gozarse. He subido contra ti sin el consentimiento de Jehová, Dios me envió. Entonces Eliakim, hijo de ilcía Sebna y Joa dijeron a Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, pero no nos hables en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. ¡Le ruega! La comitiva de Ezequiel le ruega a su enemigo y le dice, no nos hables en español, háblanos en alemán, porque yo entiendo alemán, por decir así. No nos hables en hebreo, porque todo el pueblo oye y se van a atemorizar. ¿Y qué le importa al enemigo si es lo que quiere? Le dijo, ¿acaso me ha enviado mi Señor para hablar esta palabra solo a tu Señor y a ti, y no a los hombres que están sentados en la muralla, condenados a comer sus propios excrementos y beber su propia orina como con vosotros? Empieza a decir lo que les venía. El rabsáce se puso en pie, gritó a gran voz en la lengua de Judá y dijo, escuchad la palabra, el enemigo conoce tu idioma, sabe cómo hablarte para escuchar, para que le escuches. Él sabe hablarte en tu idioma. Escuchad la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano. Ni que Ezequías os haga confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, «Haced la paz conmigo, y salid a mí, y coma cada uno de su vid, cada uno de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su cisterna hasta que yo venga» y os lleve a una tierra como vuestra tierra, tierra de grano y de mosto, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos y de miel, para que viváis y no muráis. Porque no escuchéis a Ezequías, pero no escuchéis a Ezequías, porque os engaña diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado de la tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, de Jena y de Iva? ¿Cuándo han librado ellos a Samaria de mi mano? ¿Esto ya había ocurrido? O sea, el exilio de Samaria ya había ocurrido, pues fue 14 años después, el exilio de Samaria fue siete años después. ¿Quién de entre todos los dioses de estas tierras ha librado de su tierra de mi mano para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se quedó callado y no le respondió palabra alguna porque la orden del rey era no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Elías, mayordomo de la casa real, el escriba Sebna y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a Ezequías con sus vestidos rasgados y le relataron las palabras del Ravsace. Hasta ahí leemos hoy. Vamos a repetir la lectura probablemente la próxima semana porque no vamos a cubrir todo. Pero hay algo que Dios eh, me ha mostrado que es, es especial. Es especial para el cristiano. En, uh, porque no venimos a hacer un esfuerzo intelectual. Buscamos del Señor. Oír la voz del Señor, y por eso nosotros aquí no estamos buscando un esfuerzo académico. Oír a Dios vivo. Yo no tengo nada que hacer acá si Dios no va a hablar acá. ¿Entonces que venimos a hacer? Pongan la televisión mejor. Estamos queriendo oír la voz de Dios. ¿Por qué si Ezequiel es que a tan buen rey? ¿Por qué la invasión enemiga y la captura de ciudades amuralladas? Pregúntate cuando tú lees la palabra del Señor, porque Dios tiene respuestas para enseñar su carácter, para enseñar sus maneras. ¿Por qué si Ezequías había sido un hombre tan fabuloso, por qué vino el enemigo y no solo le amenazó, tomó las ciudades amuralladas? Ezequías había sido un gran rey. La respuesta está en Segunda de Crónicas 28:6. Vamos rápido, vamos rápido. Los demás solo te las menciono. Porque si no no vamos a movernos para nada. Segunda Crónicas 28:6. ¿Se acuerdan de acá? ¿Se acuerda de ese rey malvado del que les hablé? Vea el versículo 6 donde dice: Peca, hijo de Ramalías, mató a Judá 120.000 mil en un día, todos hombres valientes. ¿Cuál es la razón que da? Crónicas 28:6. Alguien me lo puede decir en voz alta. Por cuanto bien a a Dios en su padre. Así es. ¿Quién? ¿Quién dice ahí que había dejado a Dios? Judá, ellos, porque habían abandonado a Jehová. No era Ezequías el que había abandonado, pero el pueblo de Judá había abandonado a Dios. Dios iba a tratar con el pueblo de Judá. Sí, el rey era muy bueno. El rey había sido como una puerta para Judá. Cuando el rey cerraba esa puerta para que no se lanzaran a la idolatría, estaban retenidos. Pero si el rey abría la puerta, el pueblo se lanzaba a la idolatría. Y Dios dice, yo quiero trabajar con el pueblo de Judá. Yo quiero trabajar con sus corazones. El versículo 19, si usted lee, ¿qué dice? El Señor humilló a Judá a causa de Acá, rey de Israel, pues Él había permitido el desenfreno en Judá. ¿De quién era el desenfreno? De Judá. El pueblo estaba desenfrenado. El pueblo tenía el deseo de caminar tras su carne y no de caminar tras las cosas de Dios. Entonces vemos el corazón del pueblo de Judá. Leímos en el 2 de Reyes 18.4 eh, de que eh, eh, Ezequiel destruyó Neustán, la, la serpiente de bronce, la que usó Moisés en el desierto que construyó de acuerdo a la orden de Dios para que aquellos que habían sido mordidos por las serpientes porque habían murmurado contra Moisés y contra Dios miraran a la serpiente de bronce y ya no murieran por, la, por, por la, la serpiente venenosa ¿qué pasó? ¿qué hizo él? él destruyó la serpiente de bronce ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? que él, Ezequiel, destruyó la serpiente de bronce porque le quemaban incienso ¿quién le quemaba incienso a la serpiente de bronce? el pueblo de Judá el pueblo de Judá era un pueblo idólatra. Es decir, cuando venía un rey idólatra, se le tiraban a la idolatría. Venía un rey que era con celo para las cosas de Dios, se sostenían, se retenían, pero era externo. Su corazón era un corazón idólatra. Y unos cuantos años después Dios se lo lleva al exilio, porque su corazón era un corazón idólatra. ¿Qué pasó cuando tenemos que acá se va a Aram a, a ver a Tiglat Pilieser y ve ahí el altar de los arameos, le manda a decir a Urias, el sacerdote de Judá, hazme un altar igual. ¿Qué hizo el sacerdote Urias? Hizo un, hizo un altar idéntico. Él estaba en un, un títere del rey y no un siervo de Dios. Entonces vemos que el sacerdocio estaba en manos del poder. ¿Y quién ha experimentado en Centroamérica y Suramérica los líderes religiosos siendo títeres del gobierno amén alguno de ustedes ha experimentado eso yo lo he experimentado están ahí en abrazo y beso no el señor dijo mi reino no es de este mundo cuando Joás que había sido eh, o sea Ezequías era hijo de Acás que era hijo de Usías hijo de Amasías, hijo de Joás o sea que Joás era como el cuarto antes tatarabuelo o como quien fuera, haga el cálculo. Joás fue un buen rey, pero cuando se murió Joyada, el sumo sacerdote, él se tiró a la idolatría. ¿Quiénes fueron los que inclinaron el corazón de Joás a la idolatría? Fueron los oficiales del rey, era el pueblo que tenía ese corazón idólatra. Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces, hermano? ¿Por qué la invasión de Judá? Dios quería tratar con el corazón del pueblo de Judá. ¿Amén? Amén. ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros? Que a veces necesitamos aflicción. Le voy a decir algo. Cuando mi hijita tenía un año, antes de salir del Salvador, le agarraba por encender la cocina, la lumbre, la de gas. Y pues estaba chiquita, ya estaba empezando a caminar. Y la, entonces yo le decía que no lo hiciera, pero que me no iba a hacer caso. Ya no entendía, ya veía el fuego y le gustaba. Entonces un día vine y le agarré, fue la primera vez que le pegué. Le agarré la mano y le pegué así se me quedó mirando y pegó una de grito, pobrecita, pero no volvió a encender la lumbre. Ella no entendió, pero lo que sí entendió, ella sabía que yo la amaba dentro de su pequeñez, porque siempre me buscaba papi, etcétera, todo lo que quería pero sabía ya que no podía tocar la lumbre, no podía entenderlo. Uno de padre usa disciplina. Tal vez tu hijo no entiende las razones, ¿por qué no jugar con eso?, entonces el padre usa una disciplina donde aunque no entiendas razones por el castigo vas a dejar de hacerlo entonces Dios trae aflicción a veces cuando nosotros no entendemos que nos hace daño andar en drogas que nos hace daño la fornicación, bueno una canita de vez en cuando no, no entiendes que te hace daño, tú crees que puedes tomarte una canita de vez en cuando eh, robando aquí o fornicando acá Dios te va a mandar una buena disciplina si eres hijo, si no entiendes para que por la disciplina entiendas, porque Dios nos ama. Entonces, Salmo 119, 67, dice, Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Necesitó aflicción. Versículo 100, Salmo 119, 71, Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. A veces necesitamos disciplina para aprender los estatutos de Dios. Esto lo escribió el salmista. No fue Satanás. No fue un hijo de Satanás. Fue un siervo de Dios que escribió escritura y dice, tuve que ser afligido para aprender tus estatutos. Salmo 119, 75 dice, yo sé, Jehová, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido, en tu amor fiel. En tu amor de pacto como padre, me has afligido porque eres fiel y no quieres que destruya mi vida. A veces no escuchamos, y Dios tiene que usar aflicciones para ayudarnos a escuchar su voz, hermanos. ¿Amén? Y a veces es que no entendemos. Honestamente, muchas veces no entendemos. Somos duros a veces. No es que no queramos escuchar, sino que a veces somos tan duros y, y no entendemos y nos dicen, y lo oímos, y lo leemos, pero no entendemos. ¡Ja! ¡Uy, sí, ya no, Señor, ya no hago esto! Porque necesitamos el golpe. Salmo 107, versículos 17 y 19, dice, por causa, de mis de, «Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Entonces, en su angustia, clamaron a Jehová, y Él los salvó de sus aflicciones». ¿Cuál es la respuesta del siervo de Dios cuando es afligido? Es clamar a Dios, no, no apartarse de Dios. Hay muchos que en la aflicción se alejan de Dios. ¿Han visto gente que en la aflicción se aleja de Dios? Hay muchos que cuando vienen la aflicción, yo no quiero saber nada con Dios. Se alejan de Dios en vez de acercarse a Dios. No, dejemos de clamar a Dios. Salmo 116, 10 dice, yo creía aun cuando decía estoy muy afligido. Es decir, el salmista dice, yo estaba afligido pero yo creía. Yo puse mi fe en el Señor. Eso es lo que dice el salmista. Entonces, el primer punto. Si Ezequías fue tan buen rey, ¿por qué la invasión enemiga y captura de ciudades amuralladas? Era para disciplinar al pueblo de Judá para que ellos aprendieran obediencia y no fueran idólatras. Amén. Y tenemos la aplicación en nuestras vidas. Entonces, la invitación a nosotros a no ser testarudos sino busca la voz del Señor. El segundo punto, si Ezequiel era rey tan valiente y bueno, ¿por qué temió ante la invasión de Senaquerib? ¿Cierto? Vea usted en, primera de Re en Segunda de Reyes 18, que dice, he hecho lo malo. ¿A quién le está diciendo? A rey de Asiria, a Senaquerib. He hecho lo malo, retírate de mí. Lo que me impongas aceptaré, y toma el oro, la plata del templo, del, del palacio, y se lo manda. Se acobardó. Pero es ahí donde yo encuentro algo precioso. Porque Dios conocía el corazón de Ezequiel. Y conociendo el corazón de Ezequiel, Ezequiel servía a Dios. Ya vamos a leer más adelante. Ezequías servía a Dios, pero flaqueó. ¿Y sabe lo más interesante? ¿En qué flaqueó ahí Ezequías? ¿En la fe? ¿En la codicia? ¿En la idolatría? ¿En qué flaqueó? En la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? Abraham. ¿Usted sabe que Abraham flaqueó miserablemente? Abraham flaqueó miserablemente. Si usted se va a Génesis capítulo 12, Abraham, el Señor le dice, se le apareció en Ur de Caldea y le dice, le dice, deja tu tierra, la tierra de tus parientes, la deja la casa de tus parientes, deja la casa de tus padres y vea la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendigan y al que, y, y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le da esa promesa a Abraham, tan hermosa que va a ser una nación grande de él, él no tenía ni hijos, que ibas a bendecirlo, que el que lo bendijera sería bendecido pero que lo maldijera sería maldito de Dios, que el mundo entero iba a ser bendecido por él, y él sale hacia donde Dios lo iba a llevar sin saber a dónde, y lo lleva a la tierra de Cana. Ese hombre llega a Mamre, que está ahí en Siquem, que está al centro de entre el, el mar de Galilea y el mar muerto, un poquito al oeste, y de ahí baja hacia entre Betel y Ai, y ahí hace un altar para Dios, y de ahí baja más al sur, hacia el Negev. Y cuando está bajando por ahí, viene una hambruna sobre la tierra. Y este hombre de fe, ante la hambruna, sin consultar con Dios, decide ir a Egipto. Y como su esposa era muy hermosa, a pesar que ella era mayor, le dice a Sara, mira, di que eres mi hermana. Porque si los egipcios creen que eres mi esposa, y saben que eres mi esposa, me van a matar a mí para quedarse contigo. ¿Sabe lo que está diciendo Abraham? Es equivalente a que venga un hombre, un cristiano, y va con su esposa y Fueron a la iglesia, y estuvieron en la reunión de alabanzas y todo, y de ahí se van por su vecindario, y van en la noche, ella, él con su esposa, y de repente vienen unos matones y le salen en el callejón. Le dice, ¡Hani! Y el de los matones le dice, bueno, si ella se mira bonita, no le vamos a hacer daño, solo le queremos tener sexo con ella. Y él viene y dice, Hani, pues tienes que hacerlo para que me salves la vida. Es lo que hizo Abraham. Y efectivamente, ahí en Egipto, el faraón dice, esta mujer está muy hermosa. Y la toma. No llega a tener intimidad con él, con ella, pienso yo, porque después vemos otro caso donde Dios impide. Pero el faraón eh, recibe plagas de Dios, la debe haber tenido porque en ese tiempo a veces tenían a las pros, a los prospectos de esposa a las que iban a ser esposas por varios meses en tratamientos y todo para la, la, la consumación de la unión entonces probablemente estuvo varios meses en tratamiento lo que fuera pero el punto es de que vinieron plagas sobre el faraón y sobre sus mujeres y, y dijo no esto qué está pasando y se dio cuenta que el problema es que Sara era esposa de Abraham y dice por qué no me dijiste Dice, llévate a tu mujer y toma siervos y siervas eh, y asnos y camellos y vacas y asnas. Y le dio de todo y, y se fue. Pero vemos que este hombre, que era el padre de la fe, falla. Y no una sola vez. Después, varios años después, ya Dios se le había vuelto a aparecer y a prometer que de Sara iba a tener descendencia de Sara y todavía Sara no está embarazada va a Gerar que está al sur en la zona de Judá y eh, en lo que está ahí eh, vuelve a hacer lo mismo le dice a Saradí que eres mi hermana y el rey de Judá de, de Gerar Abimelech la toma como mujer y pues eh, si usted se va a segunda a Génesis 20 se da cuenta de, de lo tremendo, porque dice que Dios se le apareció a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, he aquí, eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Estás acabado, Abimelech Dios le aparece. Y le dice a Abimelec, Señor, destruirás a una nación aunque sea inocente. No me dijo el mismo en mi hermana. Y ella dijo en mi hermano, en la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he tomado a esta mujer. Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardaré, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Dios le dice, sí, tienes razón, en el sueño se puso a hablar a Bimelec con Dios, le dice, sí, yo sé que tú eres íntegro, que tú no tomaste una esposa, porque no sabías que era esposa, y en ignorancia la tomaste, y por eso yo te impedí que tú te, te le acercaras íntimamente, pero devuelve la mujer al marido. Ahora mira lo que dice el Señor, no te pierdas Génesis 27, porque Él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pecado contra ti para que has traído sobre mí, sobre mi reino, un pecado tan grande? Me has hecho estas cosas que no se deben hacer. Aún los paganos sabían que esas cosas no se habían de hacer. Aún los paganos sabían que Abraham, estaba, el hombre de la fe, estaba actuando mal. Bueno, dice yo dije sin duda no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer tenía miedo pero eso no justifica que tú por miedo hagas el mal el miedo te puede hacer hacer muy malas cosas por eso necesitamos confiar en Dios además en realidad es mi hermana hija de mi padre pero no hija de mi madre y vino a ser mi mujer esa es una falsa excusa es decir es cierto que era hijo de su padre y en ese sentido era su hermana pero no era su hermana era su mujer o sea, el asunto era que siendo su mujer no la podía tomar. Entonces vemos acá que todavía se trata de excusar el Padre de la fe, no solo con una mentira, sino que ahora a defender su mentira con otra mentira. Era verdad, pero, pero era una mala excusa, porque lo importante era que era su mujer. ¿Pero qué le dijo Dios? Ora, ora Abimelech Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. ¿sabe lo que me muestra esto para mí? lo que es increíble la posición del cristiano Abraham falló Abraham era, hermanos, yo le garantizo algo que si Abraham falló usted no va a ser más fuerte que el padre de la fe el que estaba dispuesto a matar a su propio hijo tal vez usted lo sea yo no sé, pero yo sé que no soy más fuerte en la fe que Abraham ¿y sabe qué? Dios no se lo comió Dios no lo trituró, no solo eso hizo Dios, no solo no avergonzó a Abraham, no solo no aplastó a Abraham, sino que le dijo a Abimelech: ¿Sabes qué? Ese es mi profeta, ese es mi hijo, no lo toques, suelta a su mujer, y de hecho, ve para que él ore por ti. Y cuando él ore por ti, voy a traer sanidad a tu familia. ¿Cuántas veces tú, porque has tambaleado? porque has cojeado, dice Dios, no va a oír mis oraciones. ¿Cierto? ¿Cuántas veces tú te has sentido mal? Se te atravesó alguien en el camino y pegaste un grito, este burro, y dijiste otras palabras que no son dignas de decir acá en el púlpito. Dijiste, ya no puedo orar, Dios no me va a oír. ¿Cierto? Pídele perdón a Dios y Dios te va a oír. Es decir, aunque flaqueemos, Dios nos escucha, si sí somos seguidores de Él, Abraham flaqueó, pero Abraham había dejado Ur de Caldea para ir a la tierra prometida, es decir, Abraham seguía a Dios, entonces tú puedes flaquear, pero si tú sigues a Dios, acuérdate, eres un hijo de Dios, y Dios escucha, te escucha a ti, segunda de Corintios, Pablo dice, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo ya me memoricé esto porque cuando estuve leyendo esto wow fue aquello de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo es decir el mundo no queda nada de Dios el mundo ahí anda en rebeldía en su pecado en su maldad pero Dios en el Calvario, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Vea lo que dice después, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no tomó en cuenta de Abraham su transgresión. Si la hubiera tomado en cuenta, le hubiera dicho era un sinvergüenza, era un débil. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la Palabra, de reconciliación no la palabra de juicio no la palabra de venganza sino la palabra de la reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo eso dice el Señor y como si Dios rogara por medio de nosotros o rogamos reconciliados con Dios Dios rogándonos Dios rogándonos que nos reconciliemos con Él. ¿Tú sabías quién era Dios? ¿Lo has visto siempre bajo la imagen de un poderoso déspota dispuesto y sediento de sangre y de venganza y de justicia? Dios es un Dios de compasión. Dios es un Dios de compasión. Rogándonos en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. Y luego dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en él. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo no sé, esto no es intelectual, esto es espiritual. Cuando yo lo estaba leyendo, tuve una luz espiritual, no quiere decir que un una, lo que quiero decir es que mi espíritu pude abrazar un poco más estos versículos que muchas veces lo he leído pero hoy con un poco más de entendimiento en el Espíritu es decir, en el Calvario Jesús se hizo pecado todo nuestro pecado se le puso a Jesús y toda la justicia de Dios se nos revistió a nosotros entonces no tenemos que andar con miedo no tenemos que andar con culpa porque le hemos pedido perdón y hemos sido alabados en la cruz del Calvario y para mí esa es una gran noticia hermanos cambia la manera con que yo puedo caminar mi camino de cristiano puedo caminar en libertad y en paz y no en angustia, como que si Dios va a cobrar cuentas conmigo, porque ya las cobró en su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a pararnos. En Romanos 3, 21 al 24, Pablo dice, Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestado atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, no es para todos, es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron, hasta el Papa pecó. Y no alcanzan la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces podemos entender que somos justificados y si somos justificados ¿qué quiere decir? cuando Dios nos ve ¿cómo nos ve? ¿cómo nos ve? justos con la rectitud de Jesús Él no está buscando venganza por supuesto que el Espíritu Santo trabaja con nosotros para moldearnos y que realmente caminemos en la rectitud del Señor pero ya no estamos en una condición donde nos sentimos desnudos y avergonzados a la presencia de Dios. Porque estamos cubiertos con la justicia de Jesús. Ahí donde estás, yo te invito a que tú, por fe, pongas tu fe en Jesús. Y aceptes la justicia de Jesús. Aceptas el señorío de Jesús. Yo, este esclavo, este siervo no conoce un mayordomo mejor que mi Señor Jesucristo. Este pecador no conoce un salvador, un perdonador más precioso que nuestro Señor Jesucristo. Este hombre necesitado no conoce a alguien tan generoso como mi Señor Jesucristo. Es algo precioso poder caminar y seguir a Jesús. Ahí dile, perdona mis pecados, te quiero seguir si nunca lo has hecho ahí dice recibe a Jesús Padre te damos gracias por tu bondad te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu aceptación a través de la sangre de Jesucristo y que no tomas en cuenta nuestras deudas no tomas en cuenta nuestras iniquidades Señor pero que has escogido Padre Santo Librarnos de toda maldad, Señor, y apartar las transgresiones nuestras de tu presencia por la sangre de Jesús. Nos ha declarado justos de ambos. Gracias. Rogamos, Padre, que la, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea siempre la cobertura de nuestras vidas y no nuestra propia justicia. Y te ruego, Padre Santo, que caminemos en humildad, Danos la gracia, el poder, la fortaleza para caminar en una manera agradable a ti. Que nuestra, sean las palabras de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón agradables ante ti, oh Jehová. Roca mía y redentor mío, danos la gracia, guárdanos de todo mal, Señor, y sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de nosotros.